0: Velkommen ind for i studiet på en dag, hvor russiske Gazprom lukker for gasleverancerne til Ørsted. Det sker fordi, at Ørsted ikke vil betale for gassen i rubler. Jeg kan nu sige godmorgen til dig, Troels Ranis. Kan du høre mig?
1: Det, kan jeg det er dejligt
0: at høre. Godmorgen til dig, altså branchedirektør i DI Energi. Øh, Troels øh, Ranis, det er godt, vi har dig med, fordi vi er nødt til lige at finde ud af, hvad det øh, helt konkret kommer til at betyde for danskerne, at russerne nu lukker for gassen til Danmark.
1: Ja, lige nu her, så er der sikkerhed for, at danskerne får deres gas til deres boliger og virksomheden til deres produktion. Heldigvis for det. Men det er selvfølgelig helt uacceptabelt, at russerne ikke vil levere gassen ifølge kontrakten. Og heldigvis så er der et alternativt gasmarked, og det får vi også, så vi kan få vores gas til vores boliger og vores virksomheder.
0: Så det vil sige, at det kommer ikke til at berøre os som sådan lige nu. Du siger godt nok, at det er uacceptabelt. Det tror jeg da, at mange sådan lige kan, kan tænke i deres stille sind, at det lyder da ikke så godt. Du siger også, at, at vi har sådan set noget andet gas at tage af. Prøv lige at uddybe det.
1: Ja, altså det europæiske gasmarked har siden faktisk årets start fået leverancer fra andre lande end Rusland. Det bliver sejlet ind til det europæiske kontinent. Det er flydende. Gas, LNG kalder vi det, og blandt andet fra USA, hvor der også er lavet en aftale mellem USA og Europa om at få i løbet af 2022 15 milliarder kubikmeter af flydende, flydende gas til erstatning for importen af den russiske gas. Og det er jo rigtig godt, for det betyder, at der er gas i gasmarkedet til at, at kunne levere til, til de europæiske forbrugere og de europæiske virksomheder, heldigvis.
0: Og det lyder jo så som om, at, at det er fordi, at Ørsted på en eller anden måde måske har forberedt sig på det her scenarie. Er det rigtigt forstået?
1: Jamen, energiselskaberne på tværs af, af hele Europa, herunder også Ørsted, har jo forberedt sig i lyset af den russiske invasion, særligt fra starten af, af, af februar, hvor det hele er stedkommet. Og det er godt, fordi det har været nødvendigt, og der har været behov for at finde alternativer, fordi vi kunne se, at der var en overhængende trussel, også på energiforsyningen i forhold til, til, til Rusland. Og det er jo det, vi forsøger i Danmark og Europa at arbejde os ud af. Men indtil videre, så fungerer det europæiske gasmarked helt som det plejer. Der bliver handlet gas på kryds og tværs og der er gas nok til, at man kan købe fra andre end fra, end fra russerne lige nu og her.
0: Mm. Du siger lige nu og her et par gange, ikke? Øhm, mm. h- lige pludselig a- a- vil situationen så ændre sig?
1: Uh, det håber vi jo ikke, men hvis det sker, så står vi i en nødsituation, og så træder de nødplaner, der er blevet drøftet så meget her de seneste måneder, i kraft, fordi så kommer vi til at, at mangle gas ikke alle kan få den gas, der er brug for. Der er simpelthen ikke gas tilgængeligt nok. Og så skal vi til at dele det, der er. Og her er der en rækkefølge af ting. De europæiske gasforbrugere, det blå blik har vi nogle gange kalde dem, altså virksomheder, der yder sociale tjenester, og også virksomheder med med et meget lille gasforbrug. De får det først, og så de store gasforbrugere. Og det er store industrivirksomheder i Danmark og i resten af Europa, De er ubeskyttede, og de er ikke sikre på at kunne få deres gas, og det kan betyde, at de bliver nødt til at blive afbrudt helt eller delvist.
0: Lad os lige prøve at vende tilbage til den her øh, øh, nødsituation og et andet form for beredskab, vi går ind i, hvis det her sker. Men inden vi kommer dertil, så vil jeg også bare lige spørge dig, øh, nu hvor øh, Ørsted jo for eksempel skal købe gas andre steder, du nævner selv, at de skal sejles ind fra, fra USA øh, for eksempel, hvor meget dyrere bliver det for de danske øh, gaskunder nu og her?
1: men gasprisen, den er steget en, en lille smule her den seneste uges tid. Den ligger omkring en 90-95 euro per megawatt gas, og det er altså en 4-5 gange dyrere end uh, vi har kendt til historisk. Uh, vi har dog, da invasionen begyndte i Ukraine fra russisk side, uh, oplevet et europæisk gasmarked, der var ekstremt stresset. Uh, der var handler på helt op til 350 euro per megawatt Uh, aldrig har de været set højere, og der ligger vi cirka 70% under det i dag. Men altså, gas er blevet rigtig dyrt, kommer til at vende os til også de danske gasforbrugere uh, og virksomheden også fremover. Det er en ny normal, uh, og uh, det bliver ikke lige nu og her. Det er meget lave priser, vi har kendt til uh, historisk, desværre.
0: Mm. Vil det her betydet, uh, at andre ting, som f.eks. benzin, som vi jo også har set store uh, stigninger på den seneste <høst> tid, vil det også blive dyrere?
1: Jamen olieprisen, den er også stedet. Der er olie i det store oliemarked, og det er jo den, vi raffinerer, det er råolie på raffinaderierne, så vi kan lave benzin og, og, og diesel. Og prisen øh, ligger højt allerede i, i, i dag. Og russerne de eksporterer også olie, øh, og der er lige truffet nye sanktionsbestemmelser mod Rusland fra europæisk side. Uh, og uh, her kigger vi også ind i et, uh, et forbud sidst på året mod, uh, mod import af, af olie. Det påvirker os oliemarkedet og dermed potentielt selvfølgelig også øh, benzinpriserne til den dyre side.
0: Mm. Trænis, nu skal vi også lige gå lidt ned af den øh, vej, som måske er den, den værst tænkelige, og, og den, som vi jo øh, ikke kan lade være med at gå og, og gruge for en lille smule alle sammen. Du var inde på det tidligere, fordi du siger jo, at det ikke er kritisk lige nu, men hvis vi nu forestiller os, at, at andre øh, gasimportører øh, i Europa for eksempel også nægter at betale for russisk øh, gas øh, i rubler, som jo er grunden til, at, at Ørsted ikke længere kan få gas fra Hvor meget skal der til for at vi rent faktisk ender med at stå i en forsyningskrise?
1: Der sker lidt forskelligt lige nu her i forhold til aftaler med med russerne på det europæiske gasmarked. En række lande har fået afbrudt gassen, og Danmark står foran har få sin gasforsyning afbrudt, altså opsagt aftaler for russisk side, fordi man ikke vil have en europa. Og det er jo helt rigtigt, at, øh, at Ørste siger far over for det her. Det vil jeg godt understrege, hvis den danske industri også fuldt valgved. Øh, der skal efterleves de kontraktlige aftaler, øh, der, der, der er nedfældet, og her øh, fører øh, russerne et, øh, et urent øh, og det er, er og bliver ikke i orden. Og det er der også andre øh, lande, der har sagt far over for og det gælder jo, øh, Polen og Bulgarien, Finland øh, øh, og, og Holland senest, øh, og senest også, og de har fået såkaldt afbrud, øh, afbrudt gasforsyning Andre lande, og det er et lidt blandet billede, vi ser, øh, øh, arbejder på øh, at finde en, en betalingsløsning i henhold til sanktionsbestemmelserne øh, her, øh, og dermed er der stadig forsyning, og forholdsvis stor forsyning også af russisk gas, ind i Europa. Og en af de helt store ledninger, den hedder Nord Stream 1, eksisterede siden 2011, og den fører stadig rigtig meget gas fysisk fra øh, Viborg i Rusland og ned til Lupin i Tyskland. Øh, øh, millioner af kubikmeter af mm. gas ind i, i, i Tyskland, og det øh, er stadig afgørende for at vi ikke er i, i en nødsituation.
0: Men, for, men hvad skal for der et egentlig ske? Ja. Hvad skal der egentlig ske, Troels Rannis, øh, for at det lige pludselig ikke øh, går som smurt øh, længere? Hvor, hvor meget skal der til, før vi lige pludselig står i en forsyningskrise?
1: Jamen, så skal nogle af de rigtig store kontrakter med det russiske øh, energiselskab, Gazprom, de skal, de skal, de skal opsiges. Øh, og det handler meget øh, om, øh, om forsyningen til, til Tyskland, som, øh, som jeg forsøger at beskrive her med, med, med Nord Stream 1. Øh, Europa er afhængig af, af gasforsyningen via Nord Stream 1 stadig, stadigvæk. Hvis vi ikke har den, så er vi i en nødforsyningssituation, og så skal vi dele de alternative gas. Øh, Øh, gasforsyninger, at øh, der er. Altså lige nu her på året, der har vi cirka 25 procent af alt gas, vi bruger i hele Europa fra, øh, fra Rusland, og på et normalt år er det op mod øh, 40 procent. Og på europæisk planer har vi besluttet, at vi skal ud af den afhængighed to tredjedel i år. Vi har stadig en tredjedel sidst på året, vi, vi, vi hænger med. Og får vi ikke den, jamen så træder noget i planerne i kraft. Det er realiteterne.
0: Den der nødforsyningsplanning. Du blev ved med at sige, at så skal vi alle sammen ligesom deles om, om det alternative gas, som er til rådighed. Hvordan vil det foregå?
1: Jamen det vil foregå den måde, at de mængder af gas, der er tilgængelige, de går først til de forbrugere, der er beskyttet i henhold til, til lovgivning, og der er EU fælles EU-regler på, 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 på det her område. Og det er altså øh, almindelige forbrugere, øh, dem der har brug for at få varme deres øh, boliger op øh, og få gas til, 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 deres, øh, til deres ovn øh, og, 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 og den slags her, de får først. Og så er der jo virksomheder, der yder de her sociale tjenester, som vi kender det, det hospitaler, dem med blå blindt, ja. de får også. Og så virksomheder med små forbrug. de er garanteret at få gas, hvis der er gas vel at mærke. Og så er der en masse virksomheder, på tværs af Europa, og det er i Danmark, og det er også i Tyskland, og Italien, og Frankrig, osv. Alle EU-lande, som ikke er garanteret at få gas, hvis den ikke er fuldt tilgængelig. Er der lidt tilbage efter, er der noget tilbage efter, at de beskyttede forbrugere har fået, så deler man resten mellem dem. Men hvis der ikke er noget, jamen så får de lukket for gassen fuldt stop, og så kan de ikke producere. Og så får det selvfølgelig betydelige økonomiske konsekvenser direkte for virksomhederne, men selvfølgelig også for europæiske økonomi, som så pludselig ikke er i, i produktion, som den var dagen før.
0: Mm. Jeg er nødt til at spørge, Troels Renis, kan vi ende med at stå i en situation, hvor der er helt og aldeles lukket for al øh, gas, der er ikke noget øh, tilbage, og hvor vores øh, vitale samfundsfunktioner øh, i Danmark for eksempel øh, vil blive ramt?
1: Det håber jeg sandelig ikke, men vi bliver nødt til at arbejde med, at det værste scenarie det indtræder, og det har den danske regering gjort, det har myndighederne gjort, og der er lagt en fornuftig og robust plan for, hvordan vi handler, hvis det indtræffer, og det er også gennem på europæisk plan. Så der er gjort, hvad vi kan gøre i, i den her situation, i forhold til øh, at sikre bedst mulig forsyning af eventuelt tilgængelig gas. Men realiteterne er, at det vil få betydelige konsekvenser for, for Europa og også for Danmark, hvis vi ikke har adgang til den gas, øh, vi har øh, i dag fra, øh, fra Rusland. Og vi skal gøre alt, hvad vi kan hurtigst muligt for at komme ud af energiafhængigheden. Og der er der kun et svar, og det er investeringer i grøn energi, vind, biogas, sol øh, osv., og, og, og så selvfølgelig forsøge at spare allermest. På energien. Det er en rigtig god idé. Det sparer vi penge på, men vi hjælper os også øh, ud af vores øh, potentielle forsyningssikkerhedskrise.
0: Troels Rannis, øh, branchedirektør i øh, DI Energi. Tusind tak, fordi du var med her til morgen. Her til morgen der forsøger reporterne at blive klogere på, hvad det vil koste at stemme ja til en afskaffelse af forsvarsforbeholdet. Det er jo det, vi alle sammen skal ned og sætte vores kryds altså til det spørgsmål her i løbet af dagen. Udenrigsministeriet og forsvarsministeriet har tidligere fortalt til Jyllandsposten, at Danmark skal bidrage med 26,6 millioner kroner om året, hvis vi tilslutter os i EU's militære samarbejde. Men det er et skøn, baseret på udgifterne fra 2021. Finansminister Neulaj Vammen fra Socialdemokratiet siger det en skriftlig kommentar til Ridsav, at udgifterne til EU-missioner skal finansieres af det eksisterende forsvarsbudget. Men det bliver ikke sagt, hvor stor en del af forsvarsbudgettet der konkret skal gå til at finansiere Danmarks rolle i EU-samarbejdet. Med andre ord, så er det måske for nogen en lille smule uvist, hvor mange äh, penge äh, et ja egentlig kommer til og koste. Derfor er det godt, vi kan sige godmorgen til dig, Rasmus Stoklund. Godmorgen. politisk ordfører for Socialdemokratiet. Rasmus Doklund, vi er nødt til lige at finde ud af det her, fordi det er jo vigtigt for mange af de vælgere, som skal ned og sætte deres kryds i dag. Så jeg starter ja, med, med at spørge dig, hvad vil det koste, hvis vi afskaffer forbeholdet, som I jo anbefaler?
2: Jamen, og det er der, hvor der er sådan et lidt todelt svar, fordi på den ene side, så vil det jo koste en andel af, af vores forsvarsbudget, på den anden side, så vil det ikke koste mere, end de penge, vi i har har af til at bruge på forsvar. Altså, vi har en ramme, og det er den, som vi i partierne bag det her nationale kompromis, altså hvor øh, man indgik en aftale om at øge vores forsvarsbudget øh, de kommende år, som vi kommer op på at bruge 2 af PNP. Det er, det er ligesom det, der ramme. Det er, at vi hvert år har en kasse penge, der er af til at bruge på forsvaret. Og fra år til år, der vil det så være, øh, hvis vi afskaffer forsvarsforbeholdet forskelligt, hvor stor en del af forsvarsbudgettet, der så vil gå til forskellige EU-engagementer, og hvor stor en del, der vil gå til NATO-engagementer, til FN-engagementer, til andre engagementer og samarbejder, som vi i øvrigt måtte have, og så forsvaret herhjemme selvfølgelig. Mm. Så det er, jo, det, er jo, det er jo et beløb, som vil variere, men jeg tror, man skal have nogle proportioner øh, med i forhold til, hvis man taler om øh, ja, bestemte millionbeløb i det her, mm. fordi det er ud af et budget på mange milliarder.
0: Yeah. Og lad os bare lige gå ind i det, fordi jeg tænker måske, at der er mange, der også godt kunne tænke sig at vide det, altså hvor mange kroner, danske skattekroner, går potentielt til lige præcis, hvis vi afskaffer forsvarsforbeholdet. Kan kan vi få et et tal på det, Rasmus Stoklund?
2: Nej, fordi det det afhænger jo af, hvad det er for nogle EU-missioner, vi så må tilslutte os. Vi er jo ikke af gode grunde en del af nogle EU-missioner nu. Og det er heller ikke, fordi vi har nogle meget aktuelle planer om at skulle være det. Men hvis nu, at der for eksempel om nogle år kommer fred i Ukraine, eller så skal laves en stor indsats for at rydde landminer derovre, og det er noget, som Danmark, så vidt jeg forstår, har en vis ekspertise i, så vil det jo være naturligt, at, at vi måske kunne bidrage der, fordi i den, både den danske befolkning og den danske folketing, der har der jo været en bred til at hjælpe ukrainerne, og det er også noget af det, der vil gøre, at ukrainerne de så vil kunne vende hjem igen, og det vil selvfølgelig koste et eller andet beløb, og det vil folketinget så tage stilling til, til den tid. Men mm. det er bare vigtigt at sige, at det er ikke sådan, at der så med den beslutning følger en eller anden ekstra regning til skatteyderne, som går fra velfærd eller et eller andet Altså det tages fra den kasse, der hedder forsvarsbudgettet, som øh, er øh, afsat til at bruge på forsvaret. Mm. Og inden for det, der vil man jo så skulle prioritere mellem forskellige indsatser. Og hvis vi siger ja til afstem og skaff forsvarsforbeholdet, så vil der så også være mulighed for at prioritere nogle EU-indsatser.
0: Og lad os bare lige vende tilbage til det om et øjeblik. Jeg skal bare, du vil ikke svare på, hvor mange, øh, om det er øhm, 26 millioner, om det er en milliard, om det er 4 milliarder. Øhm, kan vi komme det der tal nærmere, Rasmus Stocklund? Jeg ved godt, vil jeg at det afhænger svare. af, hvilke øh, missioner I så vælger at indtræde i, men, ja. men I må have en, en fornemmelse af, når EU anbefaler befaler at og stemme ja til en afskaffelse af forbeholdet, øh, hvor mange millioner, som kommer til at gå til de her EU-missioner.
2: Men du siger det jo selv, altså problemet er jo, at det er umuligt at sætte tal på det, fordi vi jo ikke ved, hvad det er for nogle visioner, vi i fremtiden måtte mene, at det var relevant for Danmark at tilslutte sig et flertal i Folketinget. Og det kunne jo, nu nævnte jeg eksempel med, med mineudning, det kunne også være, hvis der laves nogle indsatser mod eh, cybertrusler, som hver eneste dag rammer danske virksomheder, for eksempel, eller danske institutioner. Mm. Det kunne også være øh, en indsats for at prøve at få koren korn ud af Ukraine. Typisk så er det jo, de har lidt blødere indsatser, som EU står for, det kunne også være noget med at indsætte fredsbevarende styrker ja,
0: men, men du vil ikke sige et tal nu, og du vil ikke, ja, nu, var, du vil ikke give vælgerne skide... et, et tal?
2: Jo, det vil jeg gerne, hvis man kunne sige et tal, men man kan jo ikke meningsfuldt sige et tal om noget, der ikke er aktuelt. Det er, en, det er jo en beslutning, vi træffer her, som vil række mange år ud i fremtiden, hvor Danmark vil få mulighed for at tilslutte sig missioner fra tid til anden, som man mener er relevant mm. for Danmark, og som vi mener giver god mening. For Europa. Og, og, og der ved vi jo ikke, hvad det om fem år, hvis vi skulle beslutte os for at blive en del af nogle fredsbevarende styrker i Ukraine, mm. så ved vi jo ikke, hvad det kommer til at koste om fem år. Det vi bare ved er at det ikke er sådan at der kommer en ekstra regning til skatteyderne for det er nogle penge der allerede er afsat så, altså, så det er nogle penge der skal ja. tages fra forsvarsbudgettet det er ligesom den pulje vi kan tage fra
0: ja, så vi kommer ikke i tallet øh, nærmere det synes du ikke giver mening øhm, Nej, men, men jeg men, kan ikke men... se
2: hvordan man skulle kunne sige et tal om noget der ikke øh, er sket jeg synes bare at det vigtige det er jo at folk ved at der ikke kommer en ekstra regning det er ikke sådan at vi lige pludselig bruger flere penge på forsvar end det vi gør nu spørgsmålet er bare hvordan fordeler vi så de penge vi bruger i ja. forsvar der får vi mulighed for at bruge nogle i EU. Ja, så du Præcis.
0: siger også her, og det skal jeg bare lige være med på, øh, du, du kan love her, at forsvarsudgifterne ikke vil stige ud over, hvad der i forvejen er er aftale, hvis det ender med et ja.
2: Ja, fordi de er jo afsat, øh, altså, vi har afsat et forsvarsbudget, og det det, vi er blevet enige om, at en række partier skal øges de kommende år, så når vi kommer op på at op til vores NATO-forpligtelse, altså betale det kontingent, som er, at vi har forpligtet os på. Og, øh, og det ligger fast, og så er det så inden for den ramme, at vi kan øh, deltage i de missioner, vi må synes var relevante. Men altså uanset om det bliver ja eller nej i dag, så er det det samme beløb, vi kommer til at bruge for forsvaret. Okay.
0: Det er bare, hvis, hvis I ikke ved på nuværende tidspunkt, hvad det vil koste, hvordan kan I så være sikre på, at I ikke skal ud og finde andre penge, f.eks. fra ældre eller sundhedssektoren, eller til, altså fra steder, som ikke er berammet inden for forsvarsbudgettet?
2: Fordi vi skal jo ikke tilslutte os noget, som vi ikke har råd til. Altså, vi har en, en pose penge hvert år, der er afsat til forsvaret. Og inden for den pose penge, der skal vi så prioritere, hvordan vi vil øh, prioritere inden for det danske forsvar. Og, og så kan vi jo ikke tilslutte os øh, noget, som er enormt meget dyrere, end det, vi har afsat penge til. Altså, der, det skal man kunne finde inden for på økonomien, og så vil jeg også sige, at altså, vi har jo et relativt, og vi kommer til at få et, et endnu større forsvarsbudget, når vi kommer op på 2% af BNP. Altså, så der er jo også noget at tage
0: i. Mm. Men hvordan kan I være sikre på, når I ikke kender beløbet, som skal gå til EU-missioner? Hvordan kan I så være sikre på, at, at I har råd til det så at sige inden for forsvarsbudgettet? Fordi der har I jo også forpligtet jer til at lade den stige til 2%. Men det var jo ting, som sådan set var tiltænkt i NATO-regi.
2: Et, altså, da man blev enige om det, der lagde man jo samtidig op til at lave en folkeafstemning om forsvarsforhold, så der var jo også tænkt ind, at det kunne blive aktuelt, at det blev afskaffet, hvis, hvis danskerne bakker op om det i dag. Men, øh, jamen, du hvordan vi kan vide det, det kan vi jo vide på samme måde, som man laver økonomistyring med alle andre ting i den offentlige sektor. Altså, har man afsat en pose penge, så skal man selvfølgelig holde sig inden for, for det budget, og, og det gælder i, øh, i alle prioriteringsspørgsmål. Altså, man kan jo heller ikke, selvom at at der lige pludselig sker et eller andet uventet i folkeskolen, så kan man jo heller ikke på undervisningsministeriets område, af den grund, så begynder at bruge mange flere penge. Altså, man må holde sig til den ramme, man har, har fået, og det gælder så også på forsvarsområdet.
0: Mm. Forsvarsminister Morten Bødskov, og øh, det har du sikkert hørt, han, han får nu kritik af både Enhedslisten og Dansk Folkeparti for, at han øh, i, pr- i april måned har svaret Folketingets Europa-udvalg, at øh, Sverige har brugt 0 kroner øh, på EU's øh, kampgrupper. Øh, nu hvor er i går kunne afsløre, at det har kostet over 4 milliarder kroner. Øh, det har også talt med en svensk forsker, som kalder Bødskovs svar for misvisende. Øh, så når du nu, ligesom Morten Bødskov, kunne man fristes til at sige, taler om ø- økonomien på den her måde, kan du, for- kan du så forstå, hvis der er nogle vælgere, som lytter med lige nu, som måske har svært ved at blive 100% overbevist om, hvad der egentlig er, er op og ned i forhold til økonomien i det her?
2: Jeg synes så egentlig ikke, at det har været en helt retvisende debat, der har været om det der svar vedrørende Sverige. Fordi det, der jo har diskussion her, det er, øhm, hvor meget har de været udsendt, hvor mange penge har de brugt på det? overfor, hvad koster det at have sådan nogle øh, tropper stående og, og være klar. Og det er klart, at selvfølgelig er der en udgift til det. Men så vidt jeg forstår på det der folketingsbesvarelse, som kom til europa så svarer han jo på, hvor meget de har udsendt. Og der har de jo så vidt, jeg husker, ikke været udsendt. Men det ændrer jo ikke på, at hvis du ser på, hvor mange penge bruger man på forsvar, så er det jo den samme pulje, det er taget ud af. Og det er jo det, der er afgørende her. Vi har jo også udgifter til forsvaret i dag. Øh, og, og så er spørgsmålet så bare, skal vi have en mulighed mere for at aktivere forsvarer forskellige steder inden for den ramme, der er. Men, men alle de udgifter, der måtte komme, de er jo forsvarsudgifter, og på den måde, så kommer der ikke en eller anden ekstra regning til skatteyderne. Jeg tror, det er det, der betyder meget for mange. Det kan jeg i hvert fald se på nogle af de spørgsmål, eller høre på nogle af de spørgsmål, jeg selv har fået, også når jeg har været på gader og stræder. Altså spørger folk, skal vi nu til at betale flere penge? Og der er svaret, altså uanset om det bliver ja eller nej, så er det så det samme beløb, vi kommer til at bruge på forsvaret.
0: Mm. Men kan du forstå, hvis der er nogle vælgere, som synes måske, det er en lille smule øh, mystisk, at Morten Mødskov så vælger at svare på, hvad det har kostet at have de her øh, tropper stående, og så vælger at og sige, at det er 0 kroner, øh, når, når og det er vi jo enige om, de har jo ikke været udsendt. Det virker som om, han vælger at svare på det meget specifikke spørgsmål, som handler om en udsendelse, når i virkeligheden, at måske var det også fedt for vælgerne og Enhedslisten og Dansk Folkeparti at vide, hvad det rent faktisk har kostet at have de her tropper stående. Altså, kan du forstå, hvis der er nogle vælgere, som synes, det er lidt svært at, at, at føle sig overbevist om, at de tal, ikke kommer med, er rigtige?
2: Nej, fordi det er jo sådan set mere et, et spørgsmål, øh, jeg synes, I skal rette til jer selv, så, fordi det er jo... Han svarer jo ret præcis på det, han bliver spurgt om, og, øh, og, og hvis I så tager hele sammenhængen med, så er, der jo ikke, så er der jo ikke nogen hemmelighed, at det selvfølgelig er en udgift forbundet med at drive et forsvar, så er spørgsmålet så, hvordan prioriterer man forskellige ting? Jeg synes bare, at det afgørende er, at det ikke er, at det kommer til at koste flere penge at drive forsvar, hvis vi stemmer ja i dag, end det vi i forvejen har afsat. Altså, det den udgift er den samme, uanset om man siger ja eller nej.
0: Rasmus Stoklund, politisk overfører for Socialdemokratiet. Tusind tak, fordi du er med her i morgen. Ja, selv tak. Det er godt, hej igen. Hej. At hvad er. egentlig den reelle pris i kroner og ører for et ja til at afskaffe øh, forsvarsforbeholdet, det er det spørgsmål, vi prøver at blive klogere på her til morgen i øh, reporterne. Vi har også spurgt ud på vores øh, Instagram, hvad I øh, går og bakser med, hvad I kunne tænke at, at stemme. I skal være øh, velkommen til at skrive en sms ind til os, det kan I gøre på 92.45, 99.45. Og imens øh, I gør det, så øh, kan vi jo passende drible en lille smule videre øh, i teksten, fordi nu har vi hørt fra Rosmus Stoklund fra Socialdemokratiet, hvad de mener, og det kommer til at koste, hvis vi stemmer. Ja, rettere sagt, vi kunne ikke få et eksakt øh, tal på, og det var der så en masse forskellige forklaringer på. Så lad os lige prøve at se, om vi kan finde et objektivt øh, svar også, øh, og derfor kan vi sige godmorgen til dig, øh, Henrik Larsen. Godmorgen. Du er professor med øh, særlige opgaver på Københavns Universitet, og beskæftiger dig altså meget med øh, Danmarks europapolitik. Øh, Henrik Larsen, findes der et sort-hvidt svar på, hvad en afskaffelse af forsvarsforbeholdet det vil koste?
3: Det, det gør der øh, mig bekendt ikke. Altså det, som, det som det, som jeg synes, er sådan rimelig sikkert, det er, at, øh, at Danmark skal betale nogle, nogle penge til det, der hedder EUs forsvarsagentur, som altså dem, der står for udvikling af våben. Og for alle medlemslandene der er det, som jeg forstår, det, øh, cirka 3 milliarder om året. Så det er så Danmark, skal vi sige relativt andel af det. Men, men når det gælder andre ting, så er det langt mindre klart. Altså, øh, det afhænger af, hvad for nogle operationer man er med i. Hvis man er med i nul operationer, så koster det jo ikke noget. Hvis man er med, i hvor mange, så koster det øh, tilsvarende mere. Øh, og så er der det sidste, som, som I også talte om fra for Stockholm. Øh, det med, øh, med, med at være med i EU's øh, kampgrupper, hvis man skulle ansvareligt det. Det, det har tydeligvis også en pris, og sikkert også en høj pris, hvis man tager ud for det svenske. Eksempel. Men det er lidt svært det her, fordi nogle af de udgifter er jo nogen, så de tropper, der er der, vil øh, have alligevel. Så det er faktisk en lille smule svært at komme noget samme, ud over det med udgifterne til Forsvarsagenturet
0: det, som øh, jeg jo også lige talte med Rasmus Stocklum om, det, det er jo, han siger, at han kan ikke lige sige lige præcis, om det er 26 millioner et tal, vi har hørt øh, tidligere, om det er 4 milliarder, som vi hører eksemplet fra, fra Sverige, eller hvad tallet lige præcis er. Men det, han siger, det er også, at de penge, de skal findes inden for rammen af forsvarsbudgettet, noget, som jo er blevet besluttet, at det, det skulle lige have et nyt op. Øh, så vil du vurdere, at danskerne kan føle sig øh, sikre på øh, den økonomiske? Skal ramme i alt det her, når man bare kan tage fra et kæmpestort stort milliardbeløb, som i forvejen ligger i forsvarsbudgettet?
3: Um, altså, der, der er jo sådan mange ting i det her, fordi um, altså, det, 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 er jo, det er jo selvfølgelig korrekt, at, at, at man kan jo ikke tage flere penge end dem, der er uh, inden for et givet forsvarsbudget. Så på den måde, hvis det, man er bange for, at der bliver brugt flere penge på forsvaret, end dem, der er, så er svaret for min, nej. Men, men det er jo selvfølgelig også sådan at forsvarsbudgettet, det er jo noget, der bliver tilpasset løbende. Så man kunne godt tænke sig, at uden for den nuværende forsvarsforligperiode, for eksempel, så kan det blive sat op, hvis det var nødvendigt. Så på den måde, så, så synes jeg, at Rasmus Doktor har ret, men, men det er jo så, kan vi sige, inden for det perspektiv, som det nuværende øh, forsvarsforlig giver. Det er den ene ting, jeg vil sige. Øh, den anden ting, jeg vil sige, det er, at, øh, at det er jo også... Altså, det er jo, man kan, jo, man kan både komme frem til, at på langt sig bliver der brugt færre penge og flere penge. Hvis nu man tager del i rigtig mange operationer, så kommer der jo del i, så, så bliver der jo brugt flere penge. Men man kunne faktisk også godt forestille sig, at de operationer, at det så var nogen, der kom til at betyde, at Danmark gjorde mindre sammen i andre sammenhæng, f.eks. sammen med NATO eller sammen med FN. Øh, så på den måde, så kunne det jo i princippet også blive mindre eller det samme.
0: Henrik Larsen, forstår du, hvis jeg er en lille smule forvirret nu, fordi at... På den ene side, så kan det komme til at koste flere penge, og på den anden side, kan det komme til at, 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 at koste øh, færre penge. Og vi skal ned og sætte vores kryds øh, lige om lidt. Forstår du, hvis der er mange, der er en lille smule forvirret over det her?
3: Øh, ja, det, det, det kan jeg da godt forstå. Øh, altså, øh, fordi det, det afhænger jo af, hvad for nogle operationer man deltager i. Men jeg vil så sige, at der er jo den, den skal vi sige øh, øh, ligesom tilføjelse, som jeg ikke ser på Rasmus, så, så kunne nævne det. Men det er jo, at at så længe Danmark har så, meget, meget, så mange styrker, som de har, øh, og, og det er jo ikke vildt mange, så er der jo et naturligt, naturligt jeg sige, loft på, hvor meget Danmark kan deltage. Mm. Øh, og det gælder øh, øh, altså i NATO eller i, i EU eller i FN. Så på den måde så kan det på kort sigt ikke blive sådan, at så det kan blive mere end de, de soldater, som Danmark har. Så hvis Danmark har udsat nogle, nogle soldater, eller havde f.eks. i Mali, så kan de soldater jo ikke bruges til at gøre noget andet sammen med EU. Så på den måde, så er der altså, der, der er en, på kort sigt i hvert fald en naturlig overgrænse.
0: Hvad er de største usikkerheder omkring de her udgifter? Får du ind på det nu? I princippet så aner vi jo ikke, hvad Danmark vil sige ja til fremadrettet.
3: Nej, men det, det er da rigtigt. Altså. Hvis Danmark de siger, de siger ja hver gang, øh, og med, med maksimalt soldater, så kan det godt blive et højere tal, øh, end, end det man bruger øh, samlet set på forsvaret. Nu i hvert fald på lang sigt. Øhm, men altså, det, er, det er selvfølgelig vigtigt igen, at soldaterne kun kan, kan tages ligesom af en pulje, så hvis nu at de er i gang med noget allerede et andet sted, så skal de jo tages derfra. Øh,
0: så kan man sige, at hvis man øh, som, som vælger grundlæggende, øh, måske er øh, uenig i, at vi skal opruste mere, end hvad der i forvejen er øh, berammet i forhold til øh, at opjustere øh, øh, 2% af BNP til, 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 til øh, forsvarsbudgettet, så kan man ikke med ro i maven øh, stemme ja til at afskaffe forsvarsforbeholdet?
3: Ja, altså så, så på den måde, at altså, så, som jeg kan sige, så er det eneste, der næsten er sikkert, det er, at man skal betale flere penge til det, der hedder forsvarsagenturet. Og det, det er en højere udgift, men det er jo så altså øh, en, en dansk andel af 3 milliarder om året. Så på den måde, så, så vil der komme flere udgifter. Men resten, det synes jeg er svært at vide noget om. Det kan både blive mere og mindre. Så, så hvis man er bekymret, meget bekymret for udgifter, og man gerne vil have... At, at det ikke skal blive højere, jamen, så må svaret være, at så bliver det højere. Men, men, men det er bare så, om det er, er pinosafdelingen eller lidt mere end det.
0: Mm. Så udgifterne bliver højere, men det er pinosafdelingen. Kan man med øh, ro i maven stemme?
3: Nej, 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 nej det, 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 det jeg siger, det er, at det er til forsvarsagenturet. Ja. Altså 3, 3 milliarder delt mellem 27 lande per år, det er ikke specielt meget. Mm. Øh, men øh, Så i den, det, 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 det vil jeg kalde peanutsafdelingen, selvom det er alligevel er mere end nu. Men, men så om Danmark kommer til at, at, at det tager flere operationer, og derveden øh, potentielt kan på langt sigt bruge endnu flere penge, øh, det ved vi ikke noget om.
0: Mm. Kan man med ro i maven stemme øh, ja til at afskaffe forsvarsforbeholdet, hvis man ikke ønsker, at der skal gå øh, penge fra øh, samarbejdet med NATO, og altså penge, som på den måde bliver brugt i EU-regi?
3: Um Altså det. det sige, altså, tæ- hvis man, man har nogen som helst NATO-operationer, at det skal træffe nogen som helst NATO-operationer. Så, altså nej, der er der, der klart en overvejelse omkring det. For eksempel hvis du Danmark øh, stadigvæk havde været af Afghanistan, som havde et, øh, et NATO-element, og man så brugte nogle af de styrker til, at, øh, at, at lave noget med EU i stedet for, jamen så øh, ville de penge jo i princippet gå fra noget, som ikke havde med, med, med NATO at gøre. Så nej, hvis man er mere at det er helt afgørende at gå til NATO, øh, så er det klart, at så kan man være skæftig over for, om de penge så kommer til at gå til NATO, alt sammen. Godt. Dem, dem, der Hen- er relevante i Danmarks eksterne operationer.
0: Henrik Larsen, tusind tak, fordi du er med her til morgen. Ja, tak. Professor med særlige opgaver på Københavns Universitet, og også kønte ud i Danmarks europapolitik. Og nu til noget helt andet. Jeg starter lige med at læse noget højt for jer, kære lyttere. Kære dig, der har lånt vores flag, vi ved ikke, hvad du skal bruge et 10x7 meter stort Dannebros flag til, men vi håber, at det er til fejring på fredag. Kærlig hilsen TV2. PS, hvis du synes, at flaget klædte Yusuf bedre, så ved du, hvor du skal aflevere det. Ja, sådan her skrevet TV2, altså mandag, de lige pludselig havde mistet et kæmpe Dannebros flag, som hænger på en plakat, både af fodboldspilleren Yusuf Poulsen, der står mellem Andreas Cornelius og Jesper Lindstrøm. Og jeg er sikker på, at vi alle sammen nok husker det sammenhold, som var sidste sommer, da EM var i gang. Og derfor så har vi også besluttet os for her på reporterne, at vi vil godt lige give en hånd med i forbindelse med den her efterlysning. Så hvis du har set det her store dannebrugsflag, som altså er blevet stjålet fra TV2, et 10x7 meter stort dannebrugsflag, så send os lige en sms på 9245 45 så vi er sikre på, at det her flag kommer tilbage til Josef Poulsen og, og TV2. Altså. Øhm, der er en udviklingssagen, fordi der er allerede nogen, som mener at have spottet det her flag, og min øh, kollega Camilla Biciel Mikkelsen, hun har ringet rundt for lige at høre, om hun rent faktisk kan lykkes med at finde det her flag. Først der taler hun med en, 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 en jeg siger bare, det er en Iben Bettina Due for Gentofte.
4: TV2 de har efterlyst et flag, som de har brugt på deres reklame for landsholdet, der snart skal til at spille igen. Der hænger sådan ja, et 7x10 meter flag over Josef Poulsen.
5: Ja. Nu er flaget blevet set et andet sted. Hvor er det derhen? Det er jo ud over en bro, over en vej, om det lige er Lyngbyvejen eller Roskildevejen. Der hænger det af stort og flot og dannebrugsk. Der hænger det da meget godt. Og synes du, at det hænger bedre der? Ja, det synes jeg. Jeg synes, at det, plakaten er fin uden flag. Plakaten behøver ikke at have flaget til at trapere sig. Det hænger bedre et andet sted, end på den plakat, det er fjernet fra. Fordi den plakat var der jo bedre fodboldspillere og flag i forvejen. Der var det jo ikke nødvendigt. Plakaten sagde jo det hele selv. Den behøvede jo ikke flaget. Flaget er flotter et andet sted. Ja, så var det faktisk
4: lidt spild af flag, at det hang der på
5: Josef Poulsen. Yes. Plakaten siger det hele for sig selv. Hvad siger plakaten? Den siger, at det er det danske landshold, der er på vej. Og det her billede,
4: som du har set af det andet flag, måske det manglende flag, det er sådan ja, en... Ja, måske. ved det jo ikke. Nej, men der hænger i hvert fald et kæmpe dannebrugsflag ved en bro ved Roskildevej i Rødovre. Ja. Hvorfor synes du, at det er fedt, der hænger et flag der?
5: Fordi at der kommer mange bilister, det lyser op. Der er jo bare gråt i gråt der, hvor det hænger. Der hænger det bare af en perle. Der hænger det bare og lyser. Der er det bare...
4: Er du glad, når du ser så Dannebrugs flag?
5: Ja, jeg, altså, jeg er glad, når jeg ser Dannebrogs ja. Jeg har jo selv en kolonihave, så jeg er jo glad for Dannebrogs Så hvis det nu viser sig at være TV2's
4: flag, hvad synes du så, vi skal sige til TV2? Skal de lade det hænge?
5: Ja, sig til TV2, de skal lade det hænge. Sig til TV2, de skal donere flag til alle danske brugere. Ej, sudder ikke, men altså ja, lad det hænge. Ja, lad det hænge. Sådan lød det,
0: altså, da Camilla Michelle Mikkelsen ringede til Iben Bettina øh, du for lige at finde ud af, hvad hun egentlig vidste om TV2's forsvundne Dannebros flag. Øh, hun kommer jo med en meget sjov pointe, nemlig at TV2 simpelthen skal donere deres flag øh, væk. Jeg ved ikke, hvad TV2 siger til det, eftersom det jo faktisk er deres flag, som altså er blevet øh, stjålet. Og vi kunne godt tænke os lige at, at finde ud af, om vi skal gå videre med det her TV2. Altså, at de skal donere øh, flaget til et sted, hvor det måske øh, gør sig øh, bedre. Men vi er nødt til lige først at finde ud af, om om lytterne er er enige. Vi har været lidt nede i kommentarsbordet for at se, hvad der bliver skadet om det her flag. Der er for eksempel en Jonas, der skriver... Der hænger et flag ved Roskildevej i over ved 7 Eleven. Det bakker flere op om at have set. Der er også et, et, det her flag, som vi talte med Iben om øh, før, og det er altså også øh, det, som er flere har set. Så er der også en Martin øh, Nikolaj, som har skrevet, øh, se billedet øh, her, og som vedhæfter han altså, ja, det ligner jo, øh, gud hjælp mig, kan jeg se, for jeg står med billedet foran mig nu. Altså det her dannebrogsflag, som hænger over en form på bro. Så er der en Kevin, øh, der skriver ind, det er da altid noget, han ikke har bare røv inde under det her flag. Og jeg går ud fra, at han altså der øh, henviser til Josef Poulsen, som står og bærer det her øh, flag. Ja, vi er stadigvæk en lille smule øh, i tvivl i forhold til, hvad vi skal gøre med efterlysningen af det her flag. Skal TV2 have det tilbage? Øh, gør det sig bedre på en, øh, en, en, en eller anden form for motorvejsbrug? Øh, Skriv en sms ind til os på 9245 45 giv din mening til kende. Du kan også bare hoppe ind på vores app og chatte med os direkte derinde. Nu kan jeg jo sige for egen regning, at jeg lige har været en uh, tur i uh, dejlig uh, Paris, og var også lige forbi uh, museet Louvre, som er ligger i, i kernen af, af Paris. Og jeg kan godt fornemme, at jeg måske var en lille smule for tidligt uh, ude, fordi at hvis man var der uh, i mandags, altså på Louvre, så kunne man have set en mand... I klædt sort parrød, øh, orange tørklæde, så den lige pludselig, nærmest som vagt til liv af, af vor herre selv, pludselig rejser sig fra en kørestol for så at smøre kage ud over Leonardo da Vincis ikoniske maleri, Mona Lisa, mens han så kastede med roser og råbte øh, forskellige ting omkring klimaet. Øh, nu kommer jeg lige citat. Der er mennesker, der ødelægger jorden. Alle kunstnere tænk på jorden. Det er derfor, jeg gør det. Tænk på planeten, lød det altså fra øh, manden, mens han lavede den her øh, gimmick. Øh, mange øh, spørgsmål rejser sig, men jeg tror, vi stiller øh, et af dem øh, i dag. Måske også det vigtigste. Er det egentlig kunst at smøre kage på Mona Lisa? Og den eneste rigtige til at, at spørge øh, det om, det er selvfølgelig dig, Ibi Pibi Orup Hedegård. Godmorgen. Godmorgen. Du er kunstner, og så er der måske mange, der husker dig fra øh, maj måned øh, i år, hvor du er så et, et ja, billede af dig selv, fast, og skrev din underskrift på de ikoniske Asgerjorn-maleri, som hedder Den Foruroligende Elling, og det gjorde du på Museum Jorn i Silkeborg. Øh, så det er jo passende at spørge dig, I ubo Hedegaard. Er det kunst, når lavkage smørs ud over Leonardo da Vinci's øh, mesterværk Mona Lisa fra, fra 1500-tallet?
6: Altså, hvad jeg har kunnet læse mig til, så hvor man, der har udført handlingen, så ikke selv, at det er, at det er kunst. Og man kan sige, at når u- udøveren ikke selv mener, at uh, der taler tale om kunst, så er det lidt vanskeligt at opfatte ferancen på den måde. Altså, der er tale om et politisk statement i okay. forhold til klimapolitik, og det er jo bestemt også relevant, men hvordan han har fået en lavkage til at passe ind i det billede, Der har det svært ved at gennemskue. Men jeg mener faktisk, at det, det er lidt over- overdrevet, også at jeg kan se, at Opsen omtalt som herværk. Altså, den kage komme jo ikke i nærheden af Mona lige som manden. Han har smurt et fødskum ud over noget glas, mens han er udslagt som en handicappet kvinde i rullestol. Og den del er jo virkelig interessant, fordi det indikerer, at han har gennemarbejdet det. Men om den, så når han jo ikke rigtig anden, og at, at smække det her fødskum på glasset. Det finder jeg altid lidt
0: Ja. Så, så, så i virkeligheden rammer den her happening ikke rigtig noget reelt for dig? Altså hverken herværk, som jo nogle gange er den ene kategori, men heller ikke kunst, fordi han altså glemmer at, at påråbe sig, at det er kunst, det jeg laver her?
6: Ja, altså, det er jo ikke engang sikkert, at han glemmer det. Det er jo ikke sikkert, at han selv opfatter det som kunst. Det er slet ikke set noget, der indikerer, at han gør.
0: Nej, så vi kan placere ham måske i en aktivistboks, men vi kan altså ikke øh, placere ham i en kunstnerboks, det er helt sikkert.
6: Det vil jeg ikke mene, ja. nej.
0: Da du lige med et billede af dig selv fast på den foruroligende ælling, øh, for eksempel, så kaldte det, som jeg husker det lige, vi talte jo også sammen øh, dengang, en, en modifikation.
7: V- ja, vil man rigtig.
0: ikke kunne sige, at, altså, at, at Mona Lisa nu også er en form for modifikation? Altså igen, det har udøveren ikke selv valgt der,
6: kalde det. Han havde ingen fysisk kontakt med værket. Som jeg ser det så er mere tale om, at han havde kendt værk, øh, været billede på en politisk problemstilling, og det er sådan set også nok. Men selve idéen at ud, der at kan ud, er rigtig sjov. Men jeg mangler sådan ligesom en form for løsning. Altså selve udførelsen virker ikke specielt gennemtænkt. Han er ja. lidt løs på glaset, men han formår, han formår jo vidderligt ikke at gå i symbiose med, med malerier. Og hvis det var hans mål, så fejler han jo totalt.
0: Ja. Hvordan ville du have gjort det egentlig? Hvis det uh, altså både jamen, det, skulle være kunst, en dobbeltmodifikation og virkelig noget, som, som markerede sig,
6: ikke? Jo. Altså, jeg vil sige det, det er vanskeligt at sige der er lige så mange muligheder som der er kun som men jeg tror at rent personligt så havde jeg gerne set, at det havde været lidt mere velforberedt mm. altså han kunne jo over hvilket glas der var tale om og hvordan det kunne knuse så han kunne jo også undersøge, om glasset var skruet fast og så løsnet løsnet skruerne men det fortsætter altså det, 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 det kræver jo at målet var at gå ind i et fysisk samspil med værket man kunne sikkert også have skabt et udmærket værk uden at det nødvendigvis var tilfældet
0: Nu skal jeg bare lige være med EBPB vil du rent faktisk kan tage den videre altså, og, og rent faktisk kan forsøgt at knuse glasset og, og, og smøre kagen direkte ud på Mona Lisa.
6: Altså, jeg tror ikke, jeg vil have b- benyttet... Hallo? Ja,
0: ja, nu er du igennem igen. Endelig fortsat,
6: Altså, jeg, 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 hvis jeg skulle have lavet det værk, jeg, jeg ville nok have taget udgangspunkt i, at Mona Lisa er et af de mest sette billeder, så hvad, hvad tilfører det overhovedet kunsten i dag? Så jeg vil nok ikke have brugt kære. Jeg vil nok have klistret en, en venliggende kopi af Mona Lisa-værket ovenpå på Mona Lisa, for at vise, hvor uinteressant det er, fordi vi har set det tusind gange før.
0: Mm. Synes du egentlig, at Mona Lisa er, er god kunst? Altså, fordi jeg tænker, at det lyder også som om, at du synes, det er lidt smule uinteressant.
6: Altså, Mona Lisa er ikonisk. Og de gange, hvor jeg selv har set hende, der er jeg bemærket, at gæsterne virker som lidt skuffede, når de ser hende. Måske fordi billedet ikke er specielt stort rent fysisk. Ej, det er det. Der er mange bedre malerier end Mona Lisa, også her det Vintry. Men Mona Lisa har jo folk jo, som vi snakkede om før, set afbilledet så mange gange før. Så jeg tror mere, at det, der rammer folk, når de står der, det er, at de kan sige, at nu jeg har set den ægte vare.
5: Mm.
6: Men altså, det kunne være super interessant at opdatere Mona Lisa. Og det tror jeg, man kunne gøre på mange måder, sådan at beskueren fik et nyt perspektiv. Man kunne jo for eksempel gøre det, at man lå Mona Lisa udstille i et lokale, der var dekoreret for eksempel af den japanske billedkunstner Kusama, der leger med polkaprik og sådan noget. Fordi på den måde så ville man se Mona Lisa i, det, i et helt nyt lys, og der kunne opstå et virkelig interessant samspil, og også muligheden for en fortolkning af Mona Lisa. Mm. Og det kunne være interessant, hvis du var begyndt at tænke i de baner.
0: Jeg beder mig tidligere i BPBO Hedegaard, at du sagde, at du synes der var noget interessant i det der med, at øhm, den her aktivist, hvis vi så måske kan kalde ham hende øh, det, havde kæret sig ud som en øh, handicappet øh, dame. Jeg tror jeg måske, det ja. var, øhm, og lige pludselig springer op øh, som en mis fra, fra, fra den her kørestol. Hvorfor synes du, det ja. er interessant?
3: Jamen, jeg synes, det er sjovt. Jeg synes, det er
6: skægt, og det der med at gå fra handikappet til lige pludselig at være meget voldsom i, i sin virkelse, den del, synes jeg er meget sjovt. I ser er været en eller anden pointe med det, men jeg, jeg savner, at der er en eller anden form for pointe. Det virker sådan det er, som om, at dele af værket, altså selve øh, opstakstasen, den virker ekstremt gennemarbejdet. Og så ligesom han har lagt alt sit arbejde i den her udklædning, men ikke gjort øh, noget som helst ud af, af selve udførelsen. Så det ændrer lidt mudert. Det er som om, der er nogle gode, nogle gode elementer, der aldrig rigtig vil lov at blomstre.
0: Jeg kan ikke lade være med at spørge dig her til sidst, øh, øh, om, om du egentlig kunne finde en form for inspiration i det her. Fordi det virker jo som om, at det her er hele årsagen til, at man har kunne komme meget, meget tæt på et... Øh, i ikonisk malerier og endda også have medbragt et kage, er simpelthen ved at klæde sig ud som en, der ikke var helt så øhm, adret som, som alle mulige andre.
6: Ja, selve den del, den kunne man måske nok øh, godt bruge i en anden sammenhæng. Øh, for jeg synes som sagt, det er meget sjovt.
0: Mm. Har du egentlig nyt øh, planlagt øh, af, af kunst øh, eller aktivistiske øh, udfoldelser, altså ud over lige øh, øh, jordmuseet som vi hørte om i maj?
6: Jamen, altså lige, lige for tiden, der er altså, flere af mine værker, har jo øh, fået voldsom kritik af Bjørn Nørgaard på det sidste, så jeg arbejder på at få fremstillet en full-size og støv af Bjørn Nørgaard, som så vil skal i stykker og komme på sydløstøjskas. Og så kan man sige, at det kun snart er det ikke. Kun som den besår, I sidste salgsdag, får overskredet på alle de her sydløstøjskas. Og det synes jeg siger meget om, hvor relevant Bjørn Nørgaard er i debatten i dag. Så det er okay. det, jeg de arbejder for.
0: Okay? Jamen, det vil jeg glæde mig til at, at, at høre. Det kan være, at vi skal tale sammen, når, når det står færdigt på et eller andet tidspunkt. Ja. Æm, I hvert fald forløbig. Æ, tak, fordi du var med her til morgen, i BPB Aarup Hedegaard.
6: Jamen, selv tak, og rigtig god dag.
0: Ja, lige måde. Oppositionen bidrager til konspirationsteorier og en fortælling om, at myndighederne ikke er til at stole på, når de kritiserer regeringens håndtering af Minks-sagen og sagen mod tidligere forsvarsminister Claus Jørg Frederiksen. Det mener du, Frank Korsholm. Godmorgen og velkommen til dig. Jo, tak skal du have. Du er redaktør på netmediet POV og tidligere særlig rådgiver for flere ministerer. Frank Korsholm, hvordan mener du, at oppositionen bidrager til konspirationsteorier?
7: Jo, altså man har jo sidste uge den liberale øh, leder, Alex Vandopslag, fra Folketings Talerstol, der talte om et forfald. Han talte om, hvordan øh, tilliden til myndighederne, til folkestyre og til øh, institutionerne, er ved at blive sat over styr. Og, øh, og øh, det er jo ikke godt i et, et land som Danmark, som bygger på tillid, og hvor vi er glade for vores sundhedsvæsen, vores institutioner osv. Så, videre. så han, var, han var dybt bekymret. Øh, han mener, at tingene skrider. Og øh, til det eksempel bruger han så, eller for at ligesom illustrere sin, sin påstand her, så bruger han sig selv to påstande. Ja, altså han siger, at statsministeren taler usandt i Folketinget, og at han, han, han siger, at der er ikke nogen, der tror på, når statsministeren siger omkring minsk at hun var den sidste, der fik det at vide fem dage efter hun havde og han taler om beslutningen om at slå alle danske mængde ihjel. Og han, og han taler om de slette sms'er, at der er ikke nogen, der tror på, at de blev blevet slettet ud fra en sikkerhedsvurdering. Og han har ikke noget at have de her påstande i. Altså, det løse påstande. Øh, sagen er ved at blive undersøgt nu, og der kommer en rapport her om cirka en måneds tid. Og øh, dermed mener jeg sådan set, at Van Opslag øh, gør sig skyldig i det præcis det samme, som han beskylder øh, regeringen for, han kommer med udokumenteret påstande, han bidrager til konspirationsteorier, og og, og samlet set giver det sådan et billede af, at, at vi har en regering, vi har en stat, en dyb stat, som, øh, som lukker sig om sig selv, mm. som, øh, som øh, ikke taler med offentligheden, og som gemmer dokumenter og, 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 og smider dokumenter og sådan noget væk. Det, det er en farlig udvikling.
0: Mm. Nu er du Æ. lige inde på nogle af de her eksempler øh, allerede nu. Jeg tænker bare på, om vi kan få flere øh, frem. Altså konkrete eksempler på oppositionens øh, kritik, som du mener bidrager til konspirationsteorier.
7: Jo, altså vi har jo også set øh, fi sagen altså sagen om... Øh, som jo var oppe her for et par uger siden omkring ophævelsen af Claus Hjort Frederiksens immunitet, der var jo også antydninger af, at, at han var udsat for politisk forfølgelse, at regeringen havde pudset først politiet, altså politi efterretningstjeneste, på at og øh, undersøge ham, og derefter øh, rigsadvokaten til at lave et, øh, et anklageskrift imod ham. Og det var jo det, Folketinget skulle tage stilling til, øh, da de blev spurgt, om de ville ophæve Klaus immunitet. Mm. Der spillede man det her kort om, at, at øh, det var en politisk forfølgelse, at den træk tråde, at det var folk helt oppe i statsministeriet. Og når man bruger helt op i statsministeriet, så er det jo dels departementschefen Barbara Bærelsen, og så er det øh, statsminister Mette Frederiksen, mm. øh, plus justitsministeren. Og, øh, og øh, ja, altså det er igen udokumenteret, det får lov til at stå øh, og, og, og svæve i luften. Mm.
0: Øhm, øh, og, og når vi ind inde på det, altså det der med den politiske forfølgelse, ligger du også inde med eksempler, hvor du tænker, at, hvad skal man sige, øh, oppositionen nogle gange måske kaster med sten, når de selv bor i, i, i glashus, øh, i forhold til, øh, hvad skal man sige, den der politiske forfølgelse, altså konkrete eksempler på, hvor, hvor de har trukket det kort?
7: Altså man kan i hvert fald sige, at det at i hele taget bringe, Teorien om politisk forfølgelse, altså det er noget, vi kender fra bananstater. det er jo noget, vi kender fra Rusland, og alle, der har set den her film her med Navalny, og mm. den blev fængslet, da han kom tilbage til, til, til Rusland, og vi kender det også, da det voksede op i 60'erne og 70'erne, fra hvordan man i Sovjetunionen, har altså det er systemkritikere, bare du sagde noget skidt omkring øh, den daværende øh, øh, præsident der i, i Sovjetunionen, så, så kom man til Sibirien, Så det giver sådan nogle øh, mindelser. Men altså, når man snakker om sådan at bruge rigsadvokaten, altså, jeg. T- det, det forekommer fuldstændig usandsynligt, og jeg tvivler meget, meget stærkt på, at dem, der bringer det frem, selv tror på det. At man kan misbruge rigsadvokaten til at forfølge politiske modstandere. Man kan Jamen, godt...
0: Skal jeg ikke lige blive ved det der med, med rigsadvokaten, fordi da vi snakkede med dig øh, til baggrund, så kan jeg også øh, huske, at, at, at du sagde noget om, om den der gang, hvor Søren Pape var justitsminister. Ja,
7: da Søren Pape var justitsminister, det var han jo i den gamle regering, mm-hmm. i, i, i en overrække der, ikke i hele perioden. Men i 2017 havde man rokkergrine, man havde bandekriminaliteten især på Nørrebro, og der ønskede regeringen, der ønsker Søren Pape som justitsminister og gøre Loyal to Familia, som er den mest kendte og mest brutale øh, rockergruppe-bande øh, på Nørrebro. Han ønsker at gøre den ulovlig. Det, der henvendte, der henvendte han sig til rigsadvokaten og sagde, I må gøre, I må se, hvad I kan gøre for at gøre den her øh, rockergruppe ulovlig. Og det gør han i juni 2017. Mm. Og cirka, og de får de får cirka tre kvart år til, at de skal komme tilbage et, øh, inden, inden sommer 2018. Og der i mellemtiden, der sådan en pave, altså forudskiftet rigsadvokaten, en gamle rigsadvokat, altså direkte fyre ham. Øh, han her Ole Hasselgaard, han bliver fyret, og så bliver der sat en ny Rigsadvokaten, som her Jan Ringendorf. Det er den, ham, vi har nu. Mm. Og han nu skal
0: jeg bare lige, så vi alle sammen er med, Frank Korsholm. Mener du, at oppositionen har brugt rigsadvokaten politisk, altså at presse ham til at føre en sag, som den daværende blå regering gerne ville have ført?
7: Nej, altså, den, den, den daværende blå regering bruger rigsadvokaten her. Det er helt åbenlyst. Altså, det kan du gå ind på nettet og google. Det, fuldstænd- det ligger fuldstændig åbent. Der presser man rigsadvokaten, og man udskifter rigsadvokaten, for at få ham til at føre sagen. Løg til familie, altså efterfølgende sker der jo det, at politiet, rigspolitiet og, og øh, rigsavokatet til sammen kommer og siger, at det tror vi sådan set godt, vi kan. Men imellemtiden man har man altså været nødt til at udskifte den, den gamle rigsadvokat, for man kunne ikke få ham til det. Mm. Men den nye rigsadvokat han giver jo så et interview, at man, han gerne vil f- følge regeringens ønsker.
0: Så skal jeg bare lige være med til sidst. Altså du siger... Øh, oppositionen bidrager til konspirationsteorier om en fortælling om, at myndighederne ikke er til at stole på, når de kritiserer for eksempel regeringens øh, håndtering af Minks-sagen og sagen mod tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen. Men du mener altså, at øh, øh, hvad skal man sige, den, øh, de, de blå partier allerede øh, selv er skyld i nogle af de ting, som du også lige tidligere har sagt, at det er noget, der hører sig øh, bananstater, bananrepublikker til.
7: Jo, altså det hører sig i hvert fald i en bananer til at man forfølger politiske modstandere og bruger politi og, 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 og øh, rigsadvokat til at forfølge politiske modstandere, Det nægter jeg tror, at jeg tvivler stærkt på, at man kan få en rolig folketingspolitiker til tror at sige. Tror du, sig- der er
0: tale om konspirationsteorier fra begge sider? Fordi måske kan vi understrege nu, at, at det kan være, at begge sider af salen sådan set kan gøre sig skyldige i det her med at opildne til konspirationsteorier en, en gang imellem. Tror du, det hele er løgn?
7: Jeg tror, det er løgn, at rigsadvokaten er sat til at forfølge en politisk modstander, altså føre en retssag mod Claus Jortfræksten. Det passer ikke. Men det passer, at den gamle justitsminister, som Pape, brugte rigsadvokaten til at få ulovligt gjort en, en, en rockergruppe. Og det er der heller ikke noget galt i. Det er jo ikke en politisk modstander, det er jo en et politisk ønsker for de her. Det har man ikke kunnet siden altså 1998, vil man have vidt, at man ikke kunne lovliggøre den. Men oppositionen opbygger en fortælling om, at den her regering eroderer, altså at, at den bruger embedsmændene politisk, den bruger magtapparatet øh, politisk, og at man derfor ikke kan stole på den.
0: Frank Korsholm, redaktør på netmediet PV, er tidligere særlig rådgiver for flere ministerer. Tak fordi du var med her i morgen.
4: Ja, tak.